0: dan welcome back to Nera oh my god oh my god kakinya bener-bener hey guys it's Nessie and welcome back Turner. Hari ini kita punya topik yang sangat gila dan sempat menggemparkan Panama dan dunia di tahun 2014. Ini adalah kasus hilangnya The Panama Girls. Dua orang wanita muda asal Belanda, bernama Chris and Lizanne, pergi mendaki gunung ketika mereka berlibur ke Panama. Dan tuff, mereka hilang seakan ditelan bumi. Para polisi, investigator, warga lokal, bahkan keluarga mereka sampai mendatangkan pihak berwajib dari Belanda untuk membantu mencari Chris dan Lizanne. Tapi hasilnya nihil. Sampai beberapa bulan sejak mereka menghilang, petunjuk-petunjuk misterius mulai bermunculan seperti Tas Lizanne yang ditemukan seisi-isinya dalam keadaan yang bersih, jeans kris yang terlipat rapi di atas batu sungai, atau foto-foto aneh yang ditemukan dalam kamera mereka belum ada yang bisa memecahkan kasus ini, so hari ini di Neror kita akan membahas bersama-sama kasus misterius hilangnya The Panama Girls, so without any further ado, stop snub-snub because about to go You wanna stay? Lama? So kita akan memulai video ini dengan mengenal The Panama Girls Jadi Lisanne Frun berusia 22 tahun dan Chris Kramers berusia 21 tahun ini Adalah dua orang wanita muda asal Amsford, Utrecht, Belanda Nah mereka berdua ini baru aja menyelesaikan studi mereka di dua bidang dan dua kampus yang berbeda Lisanne bidangnya adalah Applied Science atau Science Terapan di Section University Dan Chris bidangnya adalah Social Cultural Education di University University of Ultre. Nah, setelah mereka lulus Lisanne sama Chris ini kembali ke Amersford, tinggal bersama, dan bekerja bersama di sebuah cafe bernama In Dane Klein Hub. Jadi mereka kolega lah ya. Nah, mereka bekerja di cafe ini selama 6 bulan dan uangnya tuh ditabung untuk dislike trip of a lifetime. Perjalanan sekali seumur hidup gitu yang kayak ultimate holiday gitu yang mereka rencanakan ke Panama selama 6 minggu. Nah, mereka rencananya selama 6 bulan itu, mereka mau belajar bahasa Spanyol, jadi guru relawan untuk anak-anak Panama dan mempelajari budaya yang ada di sana. Nah buat kalian yang nggak tahu, jadi Panama ini adalah negara yang terletak di Tenggara Amerika Tengah. Sebelah utaranya perbatasan Laut Karibia dan selatannya tuh berbatasan sama Samudra Pasifik. Di timurnya Kolombia dan baratnya tuh Costa Rica. Panama ini bahkan disebut sebagai negara transit karena dia posisinya di tengah-tengah dan di antara dua samudra Samudra Atlantik sama Samudra Pasifik. Tapi Panama ini nggak besar bahkan dia sebenarnya populasinya paling dikit ya di Amerika Tengah. Nah karena lokasinya juga di tengah, dia tuh jadi tempat banyak orang liburan. Baik juga turis yang akhirnya mau mencoba untuk berbakti sosial lah di Panama kayak si Lesanne sama Chris ini. Tapi sayangnya rencana mereka untuk belajar bahasa Spanyol, ngajarin anak-anak itu tidak bisa terrealisasikan. Karena sebelum mereka bisa melakukan any of these plans, rencana-rencana ini mereka berdua menghilang tanpa jejak saat sedang hiking di vulkan baru Panama. Dan ini adalah kronologinya. Thank <laughs> you. Pada 15 Maret tahun 2014 Yang berarti tujuh tahun yang lalu Roughly, lisan sama Chris Berangkat nih diantar sama keluarga mereka Lewat Schiphol, Amsterdam Terbang ke Costa Rica dari Costa Rica mereka harus lanjut lagi ke Bocas del Toro di Panama Lanjut lagi menyeberang dengan kapal ke Isla Kolong Di sana mereka menghabiskan dua minggu pertama Untuk belajar bahasa Spanyol Menjelajah hutan-hutan Panama yang bagus Berenang dengan lumba-lumba Snorkeling, mengambil kelas memasak Bersenang-senang di Panama and making new friends bertemu sama teman-teman baru. Pada hari Sabtu sore tanggal 29 Maret lezan sama Chris tiba dengan shuttle bus di Boket. Mereka juga langsung mengecek apakah ada sekolah bahasa Spanyol yang terdekat dari tempat mereka tinggal. Nah kayak tadi aku bilang salah satu goals mereka di Panama adalah untuk mengajar anak-anak locals. Nah rencananya mereka akan mulai mengajar itu pada Selasa 1 April tahun 2014 tapi pihak sekolah bilang eh jangan jangan Selasa mendingan Senin depan aja karena kita nggak bisa nampung volunteer nih minggu ini gitu. Nah mendengar kabar itu mereka cukup kecewa. Padahal cuma dimundurin beberapa hari aja sebenarnya kan. But I get it. Mereka cuma punya 6 minggu. Mungkin kayak they're on tight schedule ya kan. Pastinya mereka gak mau buang-buang waktu kan. Biar kayak waktunya efisien gitu. Listen bahkan chat ke orang tuanya bilang kayak, oh saya kecewa banget gitu. Akhirnya mereka memutuskan untuk kayak pergi aja ke tempat tinggal mereka di pinggiran kota Buket. Nama daerahnya itu Alto Buket. Rumah yang mereka tinggali itu adalah rumah yang dimiliki seorang wanita bernama Miriam Guera. Nah Miriam ini cerita kayak oh iya emang rumah saya nih kamar-kamarnya sering banget dipakai sama international students kalau mereka datang ke sini. Dan karena dia kelasnya dimundurin, akhirnya mereka berdua ini memutuskan bahwa tanggal 30 Maret, hari Minggu mereka akan menjelajahi aja deh daerah Boket ini. Mereka makan siang di sebuah restoran bernama Boket Bistro abis itu kayak muter-muter menjelajahi aja areanya. Dua hari kemudian pada satu April tahun 2014 sekitar jam 11 siang Lizanne sama Chris ini pamit sama Miriam yang punya rumah bilang bahwa mereka berdua mau mendaki gunung mereka juga bilang kayak eh sekalian boleh nggak kita ajak anjing kamu si Azul. Mereka bilangnya bahwa mereka akan jalan-jalan aja di hutan sekitar Volkan Baru di Pianista Trail yang lokasinya tuh nggak jauh dari Boket Chris juga cerita hal yang sama ke pacarnya lewat chat bahwa dia akan jalan-jalan tuh di daerah tadi. However nah ini sedikit contradictory dengan apa yang mereka post di Facebook dimana mereka bilang bahwa hari itu mereka cuman akan jalan Jalan, jalan aja di kota Boket, nggak hiking karena besokannya mereka akan hiking. Dan perjalanan hiking the next day itu mulainya jam 8 pagi. Nah yang aneh adalah hari itu tiba-tiba mereka ini tidak pulang. Ketika matahari terbenam, udah mulai malam, Miriam yang punya rumah cemas banget kayak, loh ini dua anak dengan anjing saya kenapa nggak balik. Tapi dia juga mikir, oh mungkin lisan sama Chris ini lagi hangout dan having fun aja di kota Buket membawa anjingnya dia. So dia mencoba untuk positive thinking nih Guys, at this point sampai tiba-tiba si anjing wufuf balik sendirian. Miriam langsung panik dan tahu kayak wah ini ada sesuatu yang nggak beres. Mulailah Miriam mencoba mencari nih, si Chris sama Lezan kemana Dia cari di area dekat rumahnya Alto Boket sama sekali nggak ada. Nah, besok paginya tanggal 2 April tahun 2014, si tour guide yang diceritain di Facebook bahwa mestinya hari itu mereka berdua di hiking bersama seorang tour guide. Itu telepon ke Miriam, dia bilang kayak, "Hey, kok nggak ada kabar ya dari dua cewek ini? Mestinya saya hari ini mengantar mereka hiking." Nah, Miriam jadi tambah bingung karena dia pikir keduanya tuh mungkin setelah dia tadi malamnya nyari itu udah pulang. Abis itu ganti baju, dicabut lagi. Hiking ternyata mereka sama sekali pulang. Dia waktu lagi. Hiking ternyata, emang mereka sama sekali gak pulang. Dia waktu itu, dia pulang. Dia waktu itu, dia pulang. Dia waktu itu, nah si mencoba untuk membantu Miriam untuk mencari dua cewek ini sampai dia menghubungi sekolah Spanyol yang didatangi oleh Chris sama Lizanne. tapi sekolah Spanyolnya juga bingung hah nggak ada kok mereka nggak kesini pihak sekolah lalu menghubungi orang tuanya Lizanne namun pencarian mereka baru bisa dimulai besok paginya nah pada 3 April tahun 2014 sejumlah pihak kepolisian dan beberapa warga sekitar itu melakukan penelusuran sekitar Tia start trail, tapi Lisan sama Chris masih aja belum bisa ditemukan. Tiga hari kemudian pada nama April tahun 2014, keluarganya Lizan sama Chris akhirnya datang. Mereka juga membawa polisi anjing pelacak dan detektif dari Belanda ke Panama. Setelah 10 hari pencarian dan banyak sekali effort yang dikerahkan, masih aja Lisan sama Chris ini gak bisa ditemuin. Kedua orang tuanya Lizan sama Chris bahkan sampai menawarkan hadiah sebesar 30.000 dolar untuk siapapun yang bisa menemukan anak mereka, total juta loh ya, tapi tetep aja nggak ada yang bisa nemuin mereka, fush. Akan mereka hilang aja di telan bumi Semua effort dan tenaga yang dikerahkan Sama sekali nggak bisa menemukan dua cewek ini Sampai 10 minggu kemudian Ketika seorang wanita lokal Datang ke kantor polisi Buket Dan melaporkan bahwa dirinya itu menemukan Sebuah ransel misterius Berwarna biru The backpack is later identified as Lesanne's backpack Jadi ini adalah tasnya Lesanne Dan si wanita ini menemukan tas itu Di sawah di tepi sungai Desa Alto Romero di wilayah Boko del Toros Anehnya lokasi itu Berjarak 5 mil dari Pianista Trail Lokasi dimana lizan sama Chris Terakhir kali terlihat Dan lebih dari 10 mil Atau sekitar 16 km Dari tempat mereka tinggal di Boket Gak sampai situ aja anehnya Jadi wanita ini juga cerita Tapi saya kemarin juga ke tempat yang sama Cuma saya nggak ngeliat ransel ini Polisi pun akhirnya mengecek backpack ini Tas ini Dan ransel itu berisikan dua buah kacamata Pasport milik Lizanne Kartu asuransi Milik Chris, uang tunai senilai 83 euro, sebuah botol air minum, kamera milik Lezeng, dua bra, satu kamera digital, dan dua handphone. Satu iPhone 4 milik Chris dan satu Samsung S3 milik Lezeng. Yang membuat polisi heran adalah satu tidak ditemukan kompas, powerbank maupun kunci kamar di tas tersebut. Dan yang kedua adalah barang-barang yang ditemukan ini semuanya terlihat rapih, bersih kering dan masih bisa digunakan bahkan tasnya sendiri itu terlihat kayak tas baru padahal daerah di mana tas itu ditemuin itu lagi sering banget dilanda hujan lebat selama beberapa minggu terakhir sekarang kita masuk ke investigasi barang bukti setelah tasnya Lizanne dibongkar sama polisi dan polisi bingung-bingung kenapa semuanya kelihatan masih baru padahal tas ini berserta pemiliknya sudah hilang selama 10 minggu polisi langsung mencoba untuk mengecek riwayat panggilan di dua handphone yang ada di tas itu dan mendownload semua foto yang ada di dalam hp-nya dan juga di dua kamera yang ada di tas itu pasti kalian mikir kayak, oh ini titik terangnya mereka akan menemukan apa yang terjadi sama kedua anak ini, but that is when you're wrong karena bukannya mereka menemukan petunjuk polisi justru malah tambah bingung dan bertanya-tanya setelah melihat riwayat panggilan dan foto-foto yang ada. Jadi kalau kalian lihat di list ini, Liza dan Chris ini terus-terusan mencoba menghubungi polisi sejak 1 April, hari di mana mereka pergi mendaki, hingga 11 April. Berarti 10 hari mereka mencoba untuk menelpon polisi dan mencari bantuan, tapi hanya satu kali mereka berhasil nyambung dan itu cuma satu detik doang. Nah emang of course kalau dia di tengah hutan sinyalnya nggak akan bagus. Tapi berarti selama mereka dicari itu mereka masih hidup dan mencoba untuk meminta bantuan, tapi nggak ada yang tahu mereka di mana. Oh pada 5 April pukul 5 lewat 56, HP Lisan ini mati karena kehabisan baterai, dan gak ada lagi aktivitas sejak itu, meanwhile HPnya Chris masih nyala mati dan masih mencoba untuk menghubungi polisi, anehnya polisi juga menemukan, pada 6 April HPnya Chris itu dimasukin password beberapa kali salah, sebelum akhirnya dimatikan pada 11 April, keep in mind bahwa HPnya Chris ini adalah iPhone 4 ya. dan dia tahan sampai 11 April, jadi 11 hari setelah dia menghilang, dan dia nggak bawa apa Bank. Sekarang kita masuk ke foto-foto yang ditemukan oleh polisi Ketika menyelidiki kamera digital milik Lezan, Polisi menemukan ada 100 foto yang diambil dengan kamera tersebut Di hari kedua gadis ini menghilang Ini adalah beberapa foto terakhir yang diambil pada 1 April Oke okay, ada fotonya Chris Ada foto mereka tracking lah ya Di tengah hutan ini Iya sih fotonya lumayan aneh Kayak kenapa dia kayak Dimen fotonya kayak rada-rada jauh-jauh. Nah banyak orang yang berpikir bahwa foto-foto ini terlihat sangat aneh. Di foto-foto sebelumnya lezan sama Chris tuh selfie dengan wajah yang terlihat sangat excited, riang, ceria. Tapi ketika mereka udah masuk ke lokasi sekitar sungai, foto-fotonya Chris tuh kayak jauh-jauh, sendirian, dengan pose, mimik wajah dan background yang rada gelap dan cukup creepy. Keanehannya nggak stop di aja. Polisi juga menemukan 87 foto aneh lainnya ini foto pohon dari bawah iya mereka kayak tiduran foto terus ada foto tanah ada foto ranting yang ada plastiknya jadi ada yang berasumsi bahwa foto yang satu ini tuh kayak ada tulisan SOS gitu mereka bikin buat cari bantuan. Dan yang terakhir ini ada foto rambutnya Chris ini diambil 8 April tahun 2013 orang-orang yang ngeliat foto ini itu bertanya-tanya gimana caranya rambut seorang wanita yang udah menghilang selama 8 hari masih kelihatan kering dan bersih kayak gitu ini. Nah, polisi sama tim investigator kemudian datang dong ke tempat di mana backpack ini, tasnya itu ditemukan. Dan mereka menemukan celana jeans pendek milik Chris yang ada di foto ini, kayak dia pakai Dengan kondisi resletingnya tertutup dan terlipat rapih di atas batu deket di mana ransel itu ditemukan. Jadi di atas batu sungai ini ya, dan dilipat. Sementara tasnya ditemuin deket sini juga. Tapi kalau misalkan tasnya ngumpet dan si ibu itu menemukan si tas ini, gimana caranya dia nggak ngelihat ada jeans di atas batu, hmm. nah dari situ, polisi mikirnya kayak, oh ini berarti ada clues nih, mereka melanjutkan pencarian tapi tetap aja, mereka gak bisa menemukan lezan sama Chris sampai sekitar 2 bulan setelah ransel itu pertama ditemuin, polisi menemukan tulang panggul manusia dan sepatu boot sebelah kiri yang ketika dilihat, ternyata di dalamnya masih ada kakinya dan kaki ini udah dalam kondisi mulai membusuk jadi kayak ada orang pakai boots yang bener-bener kayak dipotong gitu Nah anehnya sepatu boots ini ditemukan di lokasi yang sangat tersembunyi Yang kalau nggak bener-bener dicari itu nggak mungkin ketemu atau kelihatan Nggak lama setelah itu polisi menemukan lebih dari 30 tulang manusia Yang tersebar di daerah yang sama Dari hasil tes DNA polisi mengidentifikasi bahwa tulang panggul yang ditemukan itu cocok dengan DNA-nya Chris Dan potongan kaki kiri yang ditemukan di dalam boots itu adalah kakinya lesen Dan di antara tulang-tulang yang berserakan yang ditemukan polisi juga menemukan sisa-sisa tulang dari tiga orang lainnya yang tidak dikenal. Menurut para antropolog yang menangani kasus ini, tulang-tulangnya Lizanne ini terlihat seperti membusuk secara alamiah karena ditemukan sejumlah kayak sisa-sisa daging yang masih menempel pada tulang-tulang tersebut tapi di sisi lain, mereka menyimpulkan bahwa sisa tulang belulang milik Chris itu sudah mengalami pemutihan atau bahkan diputihkan oleh seseorang yang berarti kemungkinan Chris ini meninggal jauh lebih dulu dibanding Lizanne. Tapi yang ditemukan muin tangan 8 itu fotonya rambutnya crash okay, udah mati oh my goodness yikes oh my god, oh my god karena polisi, tim investigator, dan antropolog hanya bisa menyelidiki dari bagian-bagian kecil yang tersisa mereka kesulitan untuk mencari penyebab pasti dari kematiannya lezan dan Chris, akhirnya tim forensik Belanda menyatakan bahwa kedua gadis ini meninggal karena kecelakaan sementara tim forensik Panama menyatakan adanya kemungkinan tindakan kriminal pembunuhan yang terjadi sehingga menewaskan lezan dan Chris, tapi karena belum ada kepastian tentang apa yang sebenarnya terjadi sama Lizanne sama Chris muncullah banyak teori-teori dari publik dan ini adalah beberapa teori yang paling besar yang menyelimuti kematian The Panama Girls, Lizanne dan Chris. pertama ini sejalan dengan kesimpulan yang dibuat oleh pihak kepolisian Belanda bahwa mereka berdua ini meninggal karena kecelakaan hiking, tersesat atau terluka. Ada beberapa kemungkinan yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut. Yang pertama adalah mungkin aja mereka terluka, terus mereka nggak punya makanan, mereka nggak tahu cara bikin makanan atau cari makanan in the wild. Akhirnya mereka kelaparan dan mati. Yang kedua mungkin mereka berdua ini tersesat, terus nggak ada sinyal, mereka juga nggak tahu gimana caranya minta bantuan dan akhirnya mereka meninggal dunia. Yang ketiga mungkin Chris terjatuh ke jurang dan mengalami luka yang sangat parah, hingga dia sekarang atau bahkan meninggal dunia. Dan Lizanne pun mencoba mencari bantuan, tapi dia juga mengalami kecelakaan hingga kakinya patah. Dia pun mencoba untuk mencari bantuan polisi, nelfon-nelfon polisi. Ketika HP-nya mati dia mencoba untuk pakai HP-nya Chris, tapi dia nggak tahu passwordnya. Mungkin aja. Jadi ada seseorang nih nggak tahu lesan atau Chris atau something else yang terus-terusan nyalain HPnya Chris masukin password salah dimatiin nyalain HPnya Chris salah password dimatiin lagi gitu sampai tanggal 11 dimana HP-nya bener benar dimatiin for good atau mungkin aja binatang buas nggak sih di tengah hutan mungkin mereka tersesat terus kayak mereka lihat hyena atau beruang nggak kalau beruang kayaknya nggak akan makan daging secepat itu deh, ini kayak kucing kayak big cats tapi kalau misalnya binatang, begitu di otopsi mereka pasti tahu ya kan, karena gigitannya atau Hmm. Teori yang kedua adalah pembunuhan berencana Sejalan dengan kesimpulan yang dibuat oleh polisi Panama Mungkin aja ada foul play di balik kematiannya Chris sama lezan Nah teori ini didukung oleh beberapa fakta nih yang cukup aneh Dengan ceritanya Lezan sama Chris di Facebook Yang berbeda sama cerita yang mereka berikan kepada Miriam yang punya rumah dan pacarnya Chris Yang kedua, ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa potongan kakinya Lizanne itu nggak kelihatan seperti kecelakaan Melainkan kayak sengaja dipotong karena itu kayak clean cut, rapih gitu loh potongannya benar-benar di atas bootsnya yang ketiga, di hari Lezhan sama Chris ini menghilang, ada saksi anonim yang bilang ke polisi bahwa dia melihat si Lezhan sama Chris ini brunch kayak makan pagi slash siang bersama dua pemuda lainnya, sebelum mereka bersama-sama memulai pendakian selain itu, polisi juga sempat menginterogasi seorang supir taksi yang mengantarkan Lezhan sama Chris itu ke jalur pendakiannya, dan si supir taksi ini bilang bahwa kedua gadis itu keluar dari di taksinya itu jam 1.30 siang. Padahal kalau kita lihat dari foto-foto yang ada di HPnya lisan sama Chris mereka itu udah ada di Volkan baru dari sekitar jam 11an. Tapi nggak ada kejelasan lebih lanjut nih apakah si supir taksi itu lupa beneran atau bohong? Another thing is that foto-foto yang diambil dengan kamera Lisan itu berurutan dari IMG 499, IMG 500, IMG 501, dan selanjutnya. Tapi pas dicek, ada satu foto yang hilang, yaitu foto IMG 509. Foto itu mestinya adalah foto terakhir tanggal 1 April, dan foto itu diduga merupakan barang bukti terkuat yang sengaja dihapus oleh sang pelaku. Terakhir, para rescuer dan investigator itu bingung kenapa Lisan sama Chris memilih jalur yang yang semakin jauh dari jalur pulang mereka dan jalur yang sulit dilalui. Karena jalur yang mereka pilih itu memang banyak spot-spot licin, terjal, dan berlumpur. De twee Amersfoortse vriendinnen lopen niet via hetzelfde pad terug naar Boquette, Ma, nemen een route over the top verder the jungle in. dan teori yang terakhir adalah bahwa mereka menjadi tumbal atau persembahan. Jadi kalau kalian belum tahu, Panama itu emang terkenal dengan banyak suku asli yang masih kental dengan adat-istiadatnya masing-masing. Beberapa contoh yang terkenal adalah suku Ngebe, Bugle, Guna, Embera, Wunan, Bri-Bri, dan Naso -TRD. Nah, dari sekian banyak suku-suku yang ada, kebanyakan tuh emang kayak peaceful dan dikenal damai dan beradab. Tapi masih ada juga juga beberapa suku yang disebut-sebut masih suka melakukan hal-hal yang ekstrim. Seperti menculik, menyiksa, dan menjadikan manusia sebagai persembahan kepada leluhur mereka. Contohnya, pada Januari tahun 2020 lalu, polisi menemukan tujuh mayat yang diketahui adalah korban dari ritual keagamaan di Panama. Baru aja Januari lalu, karena hal tersebut nggak sedikit orang berpikir bahwa hilangnya Lisan dan Chris ini ada hubungannya dengan ritual persembahan yang dilakukan oleh suku tertentu. Tuh <laughs> Seperti biasa aku gak suka ngasihin kalian kayak kesimpulan personal dari aku, cuman menurut aku, teori yang pertama kecelakaan hiking itu lumayan gak masuk akal setelah barang bukti yang pertama ditemukan jadi ketika tas itu muncul bersih dengan barang-barang di dalamnya rapih, it no longer makes sense, kalau misalkan mereka hilang aja terus gak ditemuin barang-barangnya dengan keadaan yang sebegitunya mungkin aku masih bisa membayangkan kayak, oh ya mereka mungkin jatuh atau kehabisan makanan, gak tahu cara balik diterkam binatang, tapi si tas dan jeans yang rapih terlipat di atas batu itu yang bikin aku kayak Iya nggak? Coba aku mau dengar sekarang Dari kalian. Mana teori yang kalian percaya? What could possibly happen to the Panama Girls? Adakah clue yang aku miss? Mungkin kalian sadar sesuatu yang aku Nggak sadar? Jika kalian punya teori lainnya Yang aku nggak sebut di video ini juga boleh Banget. Cause I would love to know your theories Ini bikin aku mikir banget sih. Semoga kalian Suka kasus yang satu ini. Kasus yang Sangat membingungkan. Kasus yang sangat kayak What? Walau aku di Instagram dan Twitter Gampang banget nih si saja. Karena aku nggak sabar Mau ketemu kalian lagi